0: écoutez Sophie Durocher. Alors ça fait maintenant une semaine que la vaccination des 5-11 ans contre la COVID-19 a commencé ici au Québec et je ne sais pas si vous avez vu, mais je la trouve formidable, la publicité euh, du gouvernement pour encourager euh, les enfants à se faire vacciner, où c'est des, des enfants qui font des grimaces, qui tirent la langue au vilain, à la vilaine COVID-19. Il y a aussi des publicités dans les journaux où on voit nos petits super-héros euh, faire des gros bras, là, puis faire des grimaces à la COVID. Bref, le processus est bien enclenché. Il y a quand même déjà le tiers des enfants admissibles qui ont soit... Euh, qui sont déjà fait vacciner ou qui ont pris un rendez-vous. Bref, ça va bien, mais il y a encore beaucoup de questions. On va parler de ces questions-là, justement, avec Dr. Sarah Wiseman. Elle est pédiatre infectiologue chez Elna Pédiatrie Tiny Tots. Elle est au bout de la ligne. Bonjour, Dr. Wiseman. Oui, bonjour, Sophie. Alors, c'est Wiseman ou Wiseman Wiesman. Wiesman. Donc, Docteur Wiesman, c'est quoi la question que vous entendez le plus souvent euh, de la part des parents et de la part des enfants par rapport à la vaccination des 5-11 ans?
1: Donc, En général, ce sont les parents qui posent ces questions-là pour les plus petits, euh, qui était vraiment un discours très différent lorsque j'en discutais avec les adolescents. Euh, donc, les parents s'inquiètent que souvent, ben, là, comme la maladie, n'est pas grave chez les enfants, pourquoi les vacciner et prendre un risque euh, même s'il est petit, euh, pour des complications post-vaccinales. Donc, euh, c'est souvent cela que je discute pour la sécurité et l'inocuité du vaccin. Je pense que c'est ça qui inquiète le plus euh, les parents dans cette inconnue. Euh, donc, ce n'est pas vraiment un inconnu. D'abord, je commence par cela parce qu'on connaît cette plateforme depuis une trentaine d'années. Puis là, on a déjà un recul de 18 mois sur la vaccination utilisée à une échelle extraordinaire euh, depuis le début de la pandémie. Et on a aussi une expérience pédiatrique avec la vaccination des ados qui a et qui a été excellente. Donc, déjà, on a ce recul. Euh, les complications souvent arrivent dans les prochains jours, aux prochaines semaines, après euh, la, la, la vaccination. Donc, ces manifestations inhabituelles. Même si elles sont rares, on peut les surveiller. Et d'ailleurs, on a un système pour les monitorer qui est très, très serré. Et c'est comme ça qu'on qu peut, après que le, la vaccination a été distribuée, euh, s'assurer que ça reste sécuritaire. Donc, euh, si les parents, c'est ce qu'ils veulent savoir, c'est que ça soit sécuritaire.
0: Voilà. Et les enfants, j'imagine que leur crainte, c'est « Est-ce que ça fait bobo?
1: <rire> » Oui, exact. Mais, mais souvent, ça, c'est quelle que soit la vaccination, je ne pense pas que c'est propre à la COVID-19. Non, c'est sûr. Que soit la vaccination, même quand je rentre dans le bureau, est-ce que vous allez me piquer? <rire> je dis « Non, moi, ce n'est pas mon travail, ça va être celui de l'infirmière. » Mais euh, définitivement, c'est sûr que la, la petite piqûre de moustique que je leur dis, là, ça va durer quelques secondes puis ça sera terminé. Et ce que leur dit lorsqu'ils me posent la question, c'est que la, la seringue, elle est vraiment beaucoup plus petite euh, parce que comme on donne une plus petite dose aussi mm. aux enfants, on fait une petite petite seringue, donc ils le sentent même pas. Il y a des enfants qui le sentent pas du tout. Ah oui. Euh, puis même et ceux qui le tout à fait. Euh, D'ailleurs ma fille, je l'ai fait vacciner la semaine dernière. Puis elle était tellement anxieuse à cause de cela. Puis elle me dit maman, je peux pas croire que j'ai rien senti euh, et que ça va bien. Alors j'ai dit tu vois, c'est beaucoup d'anxiété autour de cela parce qu'ils ils sont, euh, ils s'en parlent entre, entre enfants en classe, qui c'est qui va le faire, etc. Donc euh, je pense que comme vous dites, eux ils s'inquiètent plus de, de petit bobo sur place. Puis ça ne veut pas dire que tous va en avoir. Puis même ceux qui en ont c'est très léger, puis ça reste, c'est la première journée, la deuxième journée, puis après ça, ça va mieux. Il peut avoir aussi des effets systémiques, comme de la fièvre, ils sont un peu fatigués, mal à la tête, mais ça aussi, c'est très, très, très court dans le temps, puis après ça, ils vont ils vont beaucoup mieux. Donc, ça les rassure beaucoup de leur dire que ça va être rapide, puis que ça, ça ira ça ira bien, surtout s'il y en a plusieurs dans leur classe qui vont ensemble, puis ils se comparent.
0: Oui, et c'est ça c'est ça qui c'est là que ça devient crucial parce que évidemment les enfants se parlent entre eux. Donc s'il y a un enfant qui euh, lui soit fait vacciner ou va se faire vacciner qui parle dans la cour de récréation avec un enfant dont les parents euh, sont euh, peut-être euh, anti vaccins ou démonisent les vaccins, euh, ça doit li donner lieu parfois à des euh, à des drôles de réactions dans la cour de récréation. Comment on fait pour euh, rassurer les enfants qui ont eu le vaccin ou qui vont l'avoir euh, s'ils ont parlé avec des enfants dont les parents sont anti-vaccin? Alors, déjà, vous
1: l'avez fait la remarque au tout début en disant que les publicités
0: étaient vraiment dirigées pour les enfants.
1: Je pense que parce qu'ils veulent se mettre à, à ce niveau-là pour, pour essayer de, 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 de les encourager sans nécessairement... Stigmatiser parce que définitivement, euh, une intimidation dans le cours d'école, parce que c'est pas la faute de l'enfant, là c'est le parent qui a pris une décision pour son enfant. Euh, donc, c'est vraiment d'avoir cette discussion à l'école, avec les professeurs, et ça, ça repasse encore par la bonne information. Et euh, je pense que c'est ça qu'on doit être outillé. Nous, dans le bureau de médecin, c'est ce qu'on essaye le plus possible en tant que médecin de première ligne, d'essayer de rassurer les parents. Mais à l'école, sur le terrain, c'est aussi très important il euh, euh, y ait des lien d'information pour les professeurs qui sont euh, témoins de, de ce genre de réaction dans la cour d'école, euh, dans les couloirs, pour pouvoir euh, rassurer euh, les autres enfants, puis avoir cette discussion avec leurs parents. Euh, donc, euh, ce n'est pas parce que j'ai 10 ans que je peux pas en parler versus quand j'ai 14 ans, puis que je suis un mineur ce qui peut décider pour moi-même sans leur avis. Donc, on, même ceux qui le faisaient et même les ados qui étaient capables, moi, je leur disais toujours, c'est important d'avoir cette discussion avec papa et maman là, à ce sujet parce qu'il peut y avoir aussi une dissidence entre les parents. Des fois, un parent est d'accord, oui. l'autre n'est pas d'accord et hésitant parce qu'ils ne sont pas nécessairement anti-vaccinaux. La plupart d'entre eux sont juste hésitants parce qu'ils veulent juste avoir la bonne information. C'est pour ça que c'est super important pour nous en première ligne de les euh, de les informer
0: de la bonne façon. Oui c'est ça puis c'est pas en, en non plus vous avez tout à fait utilisé le bon mot c'est pas en stigmatisant non plus qu'on va euh, y arriver parce qu'il y a toutes sortes de questions qui sont euh, qui sont légitimes. Par contre euh, il faut il faut pas non plus se fermer les yeux sur le fait qu'il y a quand même une frange de la population qui est minoritaire mais qui est extrêmement mmh. agressive dans son euh, dans son les les questions ne sont pas nécessairement légitimes, c'est-à-dire que c'est une agressivité envers le personnel soignant, une agressivité envers le gouvernement, envers les autorités. Donc il y a, il y a tout ce côté-là aussi avec lequel il faut il faut faire face. Donc on l'a dit au début évidemment, ce sont des plus petites doses. Je ne savais pas par contre que les aiguilles étaient beaucoup plus petites. Ça vous, vous me l'apprenez aujourd'hui, oui. je 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 ne savais pas. Donc quand vous regardez par exemple la campagne publicitaire où on voit des enfants dans différentes situations, un enfant qui prend euh, son, son, son grand-père dans ses bras, un enfant qui joue au hockey avec ses amis, un enfant qui fête un anniversaire et dans chacun des cas, ils font une grimace à la COVID. Vous pensez que ça, c'est la bonne approche pour aller rejoindre les enfants?
1: Oui, je pense, parce que effectivement, le fardeau sanitaire chez les enfants de 5 ans n'est pas élevé. Donc, il n'y a pas beaucoup d'hospitalisations, zéro décès au Québec. Euh, donc, c'est certain qu'en termes de complications, on a le syndrome inflammatoire, multisystémique, qui demeure quand même rare. Pour la covid longue qui a été décrite, mais bon, elle reste encore à définir. Donc, les conséquences psychosociales, elles sont très importantes chez les jeunes et chez leurs familles Puis, les fermetures scolaires, l'isolement, l'absentéisme, les problèmes de santé mentale, tout ça, ça pèse très lourd, en oui. fait, euh, pour, pour les enfants. Puis, c'est pour ça que la publicité a été euh, vraiment euh, dirigée à cela, à, au fonctionnement que nous empêche la COVID avec les nouvelles variantes qu'on entend depuis la semaine dernière aussi, avec cette inquiétude autour de cela. Donc, il va avoir certainement, je veux dire, c'est un virus qui mute. Qui il y a des milliers de mutations. Là, on entend parler de quatre vagues avec quatre variants. Mais donc là, on entend parler d'un autre. Mais on va pas s'épeurer parce que de toute façon, c'est ça que ça fait un virus pour survivre. C'est muté. Et après ça, on, on va essayer d'isoler un qui va être plus préoccupant pour être sûr que notre vaccin va pouvoir le, nous protéger contre. Mais lorsqu'on voit des, une, une évolution naturelle comme ça du virus, ça nous convainc encore plus de dire... Ben, si on a une arme pour se protéger contre cela, ben, on va l'utiliser comme ça, on pourra quand même continuer notre vie, aller à nos anniversaires et aller à notre, nos, nos pratiques de sport, etc. Donc, je pense que c'est bien dirigé parce que on va commencer les fêtes de Noël, puis on va se retrouver en famille, puis on veut pouvoir enlacer papier et manie. Puis ça, c'est important de se dire que on rajoute une, une, une couche de protection pour l'enfant lui-même, pour sa famille et pour les autres autour de lui. Parce que souvent, ces mutants vont être beaucoup plus contagieux.
0: Oui. Et euh, donc, c'est ça vous...
1: qui est important.
0: D'accord. Vous, euh, le, 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 le variant Omicron, vous, il ne vous, oui. vous inquiète pas plus que ça? C'est-à-dire que ce que vous semblez dire, c'est en fait, ce qu'on ce qu entend beaucoup, c'est qu'un un virus, par définition, va muter. Donc, on ne va pas commencer à s'énerver chaque fois qu'il y a une mutation ou une variation.
1: Alors, ces mutations, ce qui est important, l'Omicron, il a une trentaine de mutations. Donc, c'est sûr qu'elles vont s'accumuler. Puis après ça, lorsqu'une population de virus va exprimer toutes ces mutations-là, là, elle va devenir prédominante. Vous savez, le Delta, là, qui a commencé cet été, oui. ça a pris deux, trois mois avant qu'on le détermine en tant que souche prédominante qui était très, très transmissible dans la communauté. Donc là, ça, ça va prendre du temps. Je dis pas que je suis pas inquiète. Je dis tout simplement qu'il faut pas non plus s'alarmer. Il faut essayer, il faut voir dans les prochaines semaines comment va évoluer cette souche-là, vous savez, Omicron, c'est c'est pas après Delta, là, dans, dans l'alphabet grec. Ça veut dire qu'entre les deux, il y a eu, y a eu beaucoup d'autres mutations qui ont finalement échoué à s'installer dans la communauté. Donc, ça ne veut pas dire nécessairement, parce qu'on l'a nommé déterminé, qu'il est plus virulent, qu'il est plus transmissible, qu'il va causer plus d'hospitalisation ou de décès. Il faut être patient et, et on a un système de surveillance qui marche très bien. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'on a pu le déterminer très rapidement oui. avec la transparence des, des pays, etc. On en a déjà en Ontario, au Québec, c'est une question de temps là pour que ça soit dans le Canada. Donc, c'est une, une question vraiment de le suivre et aussi de voir l'efficacité de notre vaccination actuelle pour le combattre. Donc, c est, c est, je dis pas que c'est pas inquiétant, je dis tout simplement qu'il faut vraiment suivre et d'autant plus utiliser nos armes voilà. pour, pour s'en débarrasser.
0: Exactement. Donc alors mettons un enfant qui se fait euh, vacciner euh, aujourd'hui. Là on est le 30 novembre. Euh, mm -hmm. on sait que bon le vaccin euh, normalement ça prend quand même un certain un certain temps avant qu'il ait euh, sa pleine son plein pouvoir. Donc euh, chez les enfants, vu que la dose est beaucoup plus euh, petite, je pense c'est un tiers de la dose. Est-ce que euh, euh, au bout de quelques jours seulement la dose est pleinement efficace Comment ça fonctionne pour se préparer pour le donc, temps des fêtes là
1: Alors pour la dose, je vais vous rassurer tout de suite, c'est 10 microgrammes, donc effectivement un tiers de la dose des ados plus de 12 ans et des adultes, mais c'est pas moins efficace ou ça va pas monter une réponse immunitaire plus lentement ou plus rapidement. D'accord. Jusque lorsque la compagnie avait utilisé les différentes doses, on a, on a pu voir que le, le, le taux d'anticorps produit après une dose de 10 microgrammes était suffisant tellement le système immunitaire des enfants fonctionne bien pour monter une réponse protectrice. Donc ça, déjà, c'est un vaccin qui est aussi efficace que euh, le, même si la dose est le tiers. Donc, premièrement, le, le, la, 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 le système immunitaire, lorsqu'il va monter une réponse, ça prend à peu près, oui, ça fait quelques jours, mais pour avoir une protection pleine, c'est 14 jours. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut au moins avoir 14 jours, puis ce n'est pas propre au vaccin de la COVID. Tous les vaccins qui sont dans le calendrier québécois sont... C'est comme ça même quand on fait un voyage, on dit qu'il faut toujours se vacciner deux semaines avant le voyage pour partir. avoir un maximum de protection avant le voyage. Donc ça, ça, ça s'applique aussi pour le vaccin de la Covid chez les enfants et comme pour tous les autres vaccins qu'on leur donne. Donc pour moi, ça, il faut se dire qu'on se donne un deux semaines. Donc si aujourd'hui se font vacciner, ben, à la mi-décembre, ils ont déjà une bonne protection. C'est sûr que la protection, elle est optimale après la deuxième dose. L'INSPQ s'est positionné pour que ça soit huit semaines d'intervalle. Mais ça, ça pourrait, être aux États-Unis, ils, ils ont déjà vacciné deux millions et demi d'enfants, là. C'est trois quarts des enfants de 51 ans sont déjà vaccinés. Puis eux, ils ont déjà fait leur deuxième dose parce qu'ils ont euh, appliqué le trois semaines euh, de euh, Pfizer qui avait été inclus dans les essais cliniques. Donc, je veux dire, l'intervalle, là, ça sera à réévaluer si, par exemple, on détermine qu'Omicron est très, très contagieux, puis qu'on doit absolument se mobiliser pour maximiser la réponse pendant le pic de l'hiver. Donc, ça, ça serait, je pense qu'avant même, lorsque l'INSPQ s'était positionné le 23 novembre, à peine si c'était trois jours plus tard, là, on a voilà. commencé, l'OMS avait déclaré euh, que c'était un, une souche préoccupante. Donc ça, on va
0: s'ajuster. Donc ce serait important, en effet, que l'INSPQ, l'Institut national de la santé publique, réévalue à la lumière de Micron et peut-être éventuellement faire passer le délai de huit semaines entre la première et la deuxième dose, de, de le rapprocher si, plus...
1: Si nécessaire. Si tout nécessaire, vraiment. Tout à fait. Donc l'INSPQ, vraiment, c'est un travail extraordinaire pour faire ce suivi euh, très, très rapprochés de notre épidémiologie propre au Québec. Euh, et donc, on va s'ajuster vraiment par rapport. Donc, ce n'est pas parce que d'autres pays le font trois semaines que nous, on doit, euh, doit s'aligner. Ça va vraiment dépendre de notre épidémiologie. Mais définitivement, j'encourage les parents à donner au moins une première dose de vaccin avant l'effet de Noël à leurs enfants parce qu'au moins, ils vont avoir cette protection supplémentaire.
0: Voilà. Et le plus tôt sera le mieux, en fait, Docteur Wiseman, alors, parce que si, en effet, euh, on calcule qu'il s'apprend ce 14 jours pour qu'il soit à ce qu'il qu ait atteint son plein potentiel, donc vraiment la, la le l'efficacité le, supérieure mmh. ben on veut pas se faire vacciner non plus le 22 décembre, c'est pas comme dans la chanson de beau dommage 23 décembre, ouais. on se reverra le 6 janvier là. C'est euh, moi, moi faut... je
1: pense que quelle que soit la date, je suis très euh, contente lorsqu'un parent ouais. euh, a, a réfléchi à la question et a décidé de vacciner son enfant. Donc je vais pas mettre cette pression supplémentaire sur sur le, le timing, mais c'est certain que le timing fait une différence par rapport donc aux réunions familiales qui s'en viennent donc c'est certain que pour moi ça va être un argument de plus euh, pour le faire le plus tôt possible. Mais s'ils si ont décidé de le faire plus tard, je bon, on va pas, je vais pas leur dire c'est trop tard, là. Non, non, on veut pas les chicaner. Saison, voilà. On voilà. a une saison hivernale, là, qui s'est, qui va s'étendre jusqu'en mars. Je leur dis la même chose pour le vaccin de la grippe, d'ailleurs. Ouais. Donc, j'encourage tous les, les parents, lorsque je les vois dans mon bureau, de leur dire, on va commencer, on a commencé déjà il y a un mois la vaccination de la grippe. La grippe s'en vient, on sait qu'elle va être un petit peu plus virulente, étant donné euh, l'expérience de l'hémisphère sud. Et donc, on veut être sûr que on évite des complications aussi de la grippe. Donc, de la même façon que j'encourage pour le vaccin de la COVID, j'encourage aussi pour le vaccin de la grippe cette année. Et euh, s'ils ne l'ont pas fait avant Noël ben, et qu'ils le font un peu plus tard, ben c'est sur cinq mois là qu'on a, qu a la,
0: la grippe. Voilà. Exactement. Je, je,
1: je trouve que c'est une bonne décision.
0: On va se quitter là-dessus. Merci beaucoup. Ça a été très éclairant, docteur Sarah Wisman. Vous êtes pédiatre infectiologue chez Elna Pédiatrie Tiny Todd, donc tout un, un réseau de cliniques pédiatriques. Très éclairant. Merci beaucoup euh, d'avoir euh, accepté, partagé vos bons conseils. Merci beaucoup, docteur Wisman. Merci, au revoir. Et c'est comme ça que se termine l'émission avec ces bons conseils. Euh, oui, en effet, puis euh, hein, vaccin pour la grippe, vaccin pour la Covid. Il faut réfléchir à tout ça. Je voudrais remercier Jean-François Paquet à la mise en ondes, à la réalisation. Merci à Florence Lamoureux qui a pédalé toute une shot hier. <rire> parce que on a eu toute une journée à la recherche. Merci beaucoup Florence d'avoir été là. Puis merci à vous, bien sûr, toujours d'être fidèle au poste. Merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir été là. Puis on se retrouve demain.